0: Ja, schönen guten Morgen. Danke vielmals für die starke Loblieder, die wir gesungen haben. Ich nehme euch jetzt mit in die weitere Geschichte von Palm Sunday. Und zwar durch eine Predigtserie, die ich mache. Ja, die angefangen, ich hatte Glück, genau vor zwei Jahren. Ich bin jetzt beim Teil 5. Es hat sieben Teile. Also, die Chance ist recht gross, dass einige von euch das erleben. Mit mir zusammen, als wir die abschliessen. Und das Thema von heute ist Vergebung, ein wichtiges Thema, und ich möchte mal zeigen, wie das Thema Vergebung eben die stand kommt in meinem Gespräch, wo Jesus mit dem Petrus führt. Der Zyklus, wo ich mit dem Unterwegs bin, da jetzt fast nicht. Das ist ein weiteres Zeichen, was wir den Beimersetter setzen. Und zwar habe ich die verschiedenen äh, Kreisläufe getroffen. Wir haben hier angefangen mit dem Thema Befreiung von Bindungen. Wir sind weitergegangen zur Wiederherstellung der persönlichen Menschenwürde. Vom Loslassen von der Vergangenheit und Einsteigen in den Heilungsprozess. Dann Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist und was er wirklich mit uns vorhat. Und heute sind wir also da beim Thema Vergebung. Der heutige Bibeltext, der mir im Zentrum steht, finden wir am Ende vom Johannes-Evangelium. Das johannes -Evangelium ist wie ein Matthäus -Evangelium ein -Evangelium. das Matthäus-Evangelium oder das Markus-Evangelium. ist eigentlich eine Biografie über Jesus, die jemand geschrieben hat, der mit ihm unterwegs ist. Und in diesem Fall ist das der Johannes. Wenn wir in der Bibel schauen, wer das ist, merken wir, das ist ein fischers Sohn gewesen. Jesus hat aus einem privaten Fischereibetrieb vom Vater rausgerufen, mit seinem Sohn, Jakobus, äh, seinem Bruder, Jakobus. Und sie sind Jesus nachgefolgt. Der Johannes, von ihm weiss man ein bisschen, wie es bei ihm weitergegangen ist, aus der Kirchengeschichte. Er ist ungefähr 100 Jahre alt geworden, sagt man. Er hat, äh, die christliche Gemeinde stark geprägt als Ältester und als Bischof. Hat das Evangelium über, äh, Jesus, also die Lebensbiografie in Ephesus geschrieben, das ist in der heutigen Türkei und ist aber dann vom Kaiser Domitian verbannt worden und zwar auf der Insel Patmos, ist dort später aber von einem anderen Kaiser eingesetzt worden als Bischof und hat auch dort Offenbarung geschrieben, wo wir ja je nach Bibelausgabe ganz hinten finden oder fast ganz hinten im Neuen Testament. Johannes hat uns also ein sehr persönliches Gespräch hinterlassen zwischen Jesus und Petrus, das ich euch nachher noch vorlese. Ich möchte aber gleich noch geschwind schauen, wo es immer zeitgeschichtlich war. Wir haben ja jetzt Palmsonntag, Christine hat es gesagt, nächste Woche gehen wir in die Osterwoche. Dort kommt zuerst das grosse Fest, wo man Jesus bejubelt, dann der schreckliche Karfreitag, wo alles kippt, wo alles ganz anders rauskommt, als viele denkt haben, auch als die Jünger denkt haben. Und Jesus wird gekreuzigt. Und wo wir jetzt sind, ist eigentlich bereits nach der Auferstehung. Jesus ist auferstanden aus dem Felsengrab. Er ist mehreren Menschen erschienen. Seine Jünger haben aber die Kreuzigung miterlebt, ich kann mir vorstellen, dass die stark traumatisiert waren. Die sind orientierungslos Die waren nicht genau gewusst, was sie jetzt selber machen, sollen, weil der, der eigentlich mit ihnen unterwegs war, plötzlich nicht mehr da ist. Und sie haben das gemacht, was wir wahrscheinlich auch in dem Schreck gemacht hätten. Sie sind dort zurück, wo sie ihre Wurzeln haben. Sie sind zurück, es steht hier in unserer Übersetzung, an Sea ist eigentlich Segen heisst dort aber so, weil die Handelsstadt Tiberias dann sehr gross ist. Und sie sind eigentlich zurück dort, wo sie Freunde hatten, dort, wo sie Familie hatten, dort, wo sie ihre Existenz wurzeln hatten, und haben probiert, im Schreck hin wieder ihre ihren Beruf einzusteigen, vielleicht wieder ein Einkommen zu haben, sich auch zu verstecken vor den Römern, weil sie gemerkt haben, dass, ähm, die Hetz auf Nachfolger von Jesus noch nicht vorbei ist so ist also unser Bibeltext im Johannes 21, in den Vers übrigens hier Tiberias, lohnt sich das mal anzuschauen, wer eine Israelreise macht, das ist eine sehr schöne Stadt. Und jetzt sind wir also bei unserem Predigtext von heute, ich lese euch den mal vor, aus der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Nach diesem Messen fragte Jesus den Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich liebe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal, dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nicht zu glauben schien und zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Merke dir, was ich dir jetzt sage. Als du jung warst, hast du getan, was du wolltest, und du hattest deine eigenen Ziele. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen, dorthin, wo du nicht hingehen willst. Damit wollte Jesus andeuten, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen würde. Dann fordert der Jesus ihn auf, folge mir nach. Ich möchte an diesem Text mit euch die drei Fragen und Antworten genauer anschauen, wo uns hier entgegenkommen und ich habe die erste Frage unter dem Titel gestellt «Einladung zum Bekennen». Wenn wir hier den Text lesen und sehen, wie die miteinander essen, kommt plötzlich so also fast unvermindert die Frage von Jesus an Petrus. «Simon, sohn des Johannes, liebst du mich mehr als alle anderen hier?» Jesus fängt da mit der vergleichenden Frage an. Er fragt nicht «Liebst du mich?» Sondern er fragt, liebst du mich mehr, mehr als die anderen, die hier da sind? Das ist eigentlich eine spezielle Frageform, die Jesus hier braucht, weil er, er, er fragt nach einem Vergleich. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Vielleicht macht er das, weil der Petrus eben eigentlich immer so der unausgesprochene Anführer ist von diesen Jüngern. Er hat sich auch immer wieder ein bisschen in vor den Vordergrund gestellt. Und vielleicht hat Jesus das gerade gefragt, weil eben der Petrus sich das letzte Mal so brüstet hat, dass er eben stärker zu Jesus wird stehen als die anderen. Das ist nämlich dort passiert in der Nacht, wo er Jesus dreimal verlügnet hat. Ich lese euch die Texte schnell vor aus Matthäus 26, ab der Verse 31. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr euch alle vor mir abwenden. Denn es steht geschrieben, ich werde die Härte den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Da beteuerte Petrus, wenn dich auch alle anderen verlassen, ich halte zu dir. Doch Jesus erwiderte ihm, ich sage dir, Heute Nacht, noch okay, jeder Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich das nicht tun, rief Petrus. Nun, wir wissen jetzt von der Geschichte, die ich euch hier erzähle, dass das eben nicht so war, wie der Petrus das sich gewünscht hat. Er hat Jesus letztlich öffentlich verleugnet, genauso wie er es vorausgesagt hat. Aber trotzdem scheitern, fällt Jesus mit dem ein Gespräch an über das. Und mich fasziniert das, weil ich dort merke, er geht ihn nicht auf. Mir ist das immer so gegangen, wenn ich etwas ganz Schlimmes gemacht habe, dann habe ich mich so geschämt und es war mir so peinlich, dass ich eigentlich dann, wenn ich mit der Person wieder zusammengekommen bin, die das betroffen hat, mir eigentlich am liebsten gewünscht hätte, dass die mir gar nicht mehr anspricht. Und ich kann mir gut vorstellen, wo die Männer da am Lagerfeuer gehockt sind und der Petrus vielleicht sogar neben Jesus gesessen ist, wie der sich gewünscht hat, hoffentlich spricht er das Thema nicht an, weil das, ist, das ist, Horror. Das ist so schlimm. Und Jesus, peng. voll ins Fettnäpfchen spricht genau das Thema an. Aber das zeigt mir eben, Jesus, er hat ja das Herz von Petrus gesehen. und ich glaube, er hat gewusst, dass das für ihn schlimm ist, wenn er das anspricht. Aber Jesus hat eben etwas vor mit dem. Er möchte ihn wieder an Bord holen, er möchte ihm wieder Selbstvertrauen schenken, er möchte mit ihm das anschauen, was passiert ist. Und er möchte ihm auch die Chance geben können, über das zu reden und das auszusprechen. Wenn wir jetzt weitergehen, möchte ich mit euch noch einen kurzen Einschub machen. Alle Theologen, die hier drin sind, die wissen das schon. Und das haben ihr schon wahrscheinlich auch als treue Gemeindebesucher schon ein paar Mal gehört. Aber ich möchte es jetzt gleich sagen, vielleicht für die, die es nicht wissen. Das Griechische hat eigentlich drei Bedeutungen für die Liebe. Ich habe sie euch dort abgedruckt. Es ist einerseits Eros, das ist die Liebe zwischen Mann und Frau, die in einer Beziehung gehört, die auch sehr schön ist und in diesem Rahmen ausleben soll. Dann die Agape-Liebe, das ist eigentlich die Liebe, die göttlich ist, wie Gott uns sucht und wie wir uns dürfen Gott hingeben Also die Liebe nach dieser Hingabe an Gott, das drückt Agape aus. Und dann gibt es noch die Phileo-Liebe, das ist eigentlich die Liebe, die eine Herzensverbundenheit zeigt zwischen gleichgeschlechtlichen Leuten Also eine Männerfreundschaft oder eine Frauenfreundschaft ist in dieser, in dieser Motivation von dieser Liebe wird hier gelebt. Und ich möchte euch das sagen, weil es für das tiefe Verständnis vom Text eben wertvoll ist. Wo nämlich Jesus, dass ich, der Petrus fragt, liebst du mich mehr als die anderen hier? Dann braucht er für, das, für die Frage nach der Liebe, die Agape-Liebe. Also er fragt ihn, kannst du mir dieser Higabe lieben, mehr als die anderen? Und interessant ist, dass der Petrus als Antwort ein anderes Wort braucht, nämlich das, das Verb Phileo. Es ist wie wenn er sagen würde, ich habe ihn so lieben wie ein Freund. Und für mich wird dort bei dieser Antwort deutlich, dass der Petrus in einem Prozess steht. Er hat äh, wie verstanden, dass er eine Grenze hat. Eine Grenze an die Higa, in der Higabe an Jesus. Er hat durch das, was passiert ist, wie in Moment in sein Herz schauen können und können feststellen können, dass die Liebe, die Hingabe an Jesus letztlich an einer ganz menschlichen Komponente scheitert, nämlich an seiner Angst. Und dass er dort plötzlich an eine Grenze herkommt, wo er vorher gar nicht gedacht hat, dass die dort sein wird. Und ich glaube, gerade weil das so menschlich ist, das Versagen möchte Jesus das ansprechen. Weil das ist normal, eigentlich, in so Situationen. Und er möchte, ähm, schauen, dass der Petrus an dem nicht zerbricht. Was mir wichtig geworden ist, als ich die Predigt geschrieben habe, da sitzt man also vor einem Computer, man hat die Bibel vor sich, man hat die Auslegungen vor sich, man hat Bedeutungswörter, Bücher vor sich, und man kann die Geschichte so schreiben und beobachten, man ist so weg von dieser. Man kann so denken, hey, der Petrus das ist eigentlich auch noch. Das ist eigentlich ein Riesenversager. Versager. Also wäre mir jetzt nie passiert. Könnte man denken. Aber ich habe gemerkt, wo äh, ich durchgehockt bin. Vielleicht hat die vor 20 Jahren so gesagt, <lacht> heute habe ich gedacht für mich, wow, in dieser Situation hätte ich auch nicht gesehen, was wo er jetzt drinnen steckt. Und wenn ich so in mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, jawohl, es ist so. Auch ich, wenn ich in mein Leben schaue, wie manchmal habe ich Gott irgendetwas versprochen. So in einem Höchgefühl äh, oder gerade noch einer Niederlage aufgestanden und dann wie ein Winkuriert bekennt, passiert mir nie mehr. Und man hat seine Gewohnheiten und es passiert eben doch wieder. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch heute Morgen nichts vormachen in dem. Auch jeder von uns, wenn man jetzt über das nachdenkt, kennt, glaube Situationen, wo er versagt hat. Sei das in einem Versprechen an Gott. Sei das im Umgang mit seinem Nächsten, mit seinen Mitmenschen. Sei das mit seinem Temperament. Das ist für mich immer so eine Stolperstein, wenn das Temperament mit mir wieder durchgeht. Machen wir uns nichts vor, auch wir haben unsere menschlichen Grenzen. Und ich glaube, auch wir waren schon enttäuscht über uns selber. Wir haben die Grenzen gespürt, aber Gott, wir haben die Grenzen gespürt im Blick auf Vergebungsbereitschaft gegenüber anderen. Und der einzig wirklich gute Schritt aus diesem Tiefhauskreis zwischen Sieg und Niederlage, ist für mich das Bekenntnis von unserer persönlichen Begrenzung. Dass wir das mal aussprechen, dass wir das mal sagen und mal hinschauen und sagen, jawohl, das ist so, da bin ich einfach begrenzt. Und dann merken wir, wir sind eben, obwohl wir vielleicht eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, sind wir eben gleich keine Supermänner und keine Supergirls, die alles im Griff haben. Es ist anders, das ist vielleicht die Wahrheit, wo auch im Innersten tut aber wo ich glaube, dass es der Anfang ist von, einer, von einem heilenden Prozess in sich selber. Und da kommt man zum nächsten Schritt. Das ist für mich der Zuspruch von der Vergebung. Wenn wir diesen Text weiter anschauen, gibt ja Jesus und Petrus zur Antwort, hüt meine Lämmer. Das Schöne an dem ist, dass er ihm da bereits wieder zuspricht. Du, ich stelle dir wieder eine Verantwortung. Ich möchte dir Verantwortung übergeben. Trotz allem, was es war, Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du etwas lehrst aus dem und dass du es besser machst. Aber es ist noch wie ein Abtasten. Jesus muss noch wie abtasten, wie viel kann er dem Petrus zumuten? Wie viel ist er bereit, wieder sich zu nehmen? Und ich möchte es euch auch als Botschaft heute sagen, auch wenn wir versagen, und wenn wir das Gefühl haben, Gott kann uns nicht brauchen. Ich, ich bin eben, ja, ein starker so ein stark Extrovertierter, wo noch so immer das Positive sieht und immer daran glaubt, alles kommt gut. <lacht> Aber ich weiss das von anderen und ich spüre das bei mir, ich älter, dass ich wieder noch. und auch manchmal hat wirklich das Gefühl, hey, kann Gott mich noch brauchen? Kann er mir noch etwas anvertrauen? Obwohl jetzt hier kläglich versagt habe. Für mich ist genau die, die Geschichte eben das Bild dafür. weil Jesus möchte das bei jedem von uns. Egal, wie wir uns jetzt gerade fühlen, wie wir uns unser Gefühl etwas sagen wollen. Diese Geschichte sagt, jawohl, Gott vertraut uns und Gott möchte uns etwas weiter, wieder anvertrauen, auch ihm versagen. Und das Schöne ist ja, dass Jesus sagt, hüte meine Lämmer. Die Lämmer sind ja von einer Schafherde eigentlich die schwächsten Tiere. Das sind Neugeborene, die sind noch nicht ein Jahr alt, ähm, manchmal nennt es sogar noch die Milch von der Mutter. Und es zeigt, pass auf die auf. Das ist noch so ein Auftrag, der wo, wo eigentlich nur ein Teil der Herde betrifft, wo man auf die schauen soll. Und es zeigt vielleicht eben die Situation, wo der Petrus im Moment feig ist, zu leisten, nämlich zu den Lämmer zu schauen. Schönen ist aber, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, dass Jesus, wie es weitergeht, er möchte herausfinden, wie viel bist du bereit, wieder zu geben. Und er stellt ihm die nächste Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und der Petrus sagt, ja, Herr, du weisst doch, dass ich dich liebe. Die Wortwahl ist nochmal genau gleich, Jesus braucht wieder die göttliche Liebe und Petrus antwortet in der menschlichen, in dieser Phileo, Liebe. Es ist also genau gleich, aber dir müsst euch vorstellen, wenn ihr über ein Thema redet und dann tut euch das Gegenüber, wo irgendetwas passiert ist, nochmal die Frage stellen, das Thema nochmal aufgreifen, dann hat das wie irgendwie äh, so eine, eine Form drin, wo man sich vergewissern will. Hast du jetzt für, wie verstanden, um, über was wir hier reden und um was es hier geht? Ich habe das, das die Nachfragetechnik nochmal die gleiche Frage stellen. Das habe ich viel noch bei den Kindern gebraucht, wo sie kleiner waren. Wenn man auch gesagt haben, rumste du vor dem das Nachtessen noch das Zimmer auf, gell? Und dann hat es ja, ja, Papi. Und dann habe ich auch gesagt, aber du weißt was das ist, das Zimmer aufräumen. Und habe an so einen Saugenzwinker oder das Stirnrunzeln hinten geschickt. Das Ziel ist sich am anderen wirklich bewusst zu machen, bist du dir im Klaren darüber, wenn du ein Ja sagst, zum Zimmer aufräumen, was das aus meiner Sicht heisst, wenn ein Zimmer aufgeräumt sein sollte. Und so verstehe ich auch das Nachfragen von Jesus. Es ist wie wenn es nochmal Petrus bewusst macht, du, ist die Liebe so, kannst du die mir so entgegenbringen oder kannst du mir so lieben? Wir macht er es nochmal ganz bewusst, was das bedeutet und was das heißt? Für mich Schwingt in dieser zweiten Frage auch etwas sehr Schönes nachher, es ist für mich auch der Aspekt von einer Vergebung dort drinnen. Weil, Jesus zeigt, du, ich frage dich jetzt nochmal, weil es ist vorbei, es ist vergessen, ich habe, ich habe das, wir haben das zusammen besprochen. Und jetzt möchte ich von dir wissen, wie stark kann deine Liebe zu mir sein? Kann? Es ist das Angebot auch für einen für einen ein Neuanfang für etwas. Und das ist ist, dass Jesus wahrscheinlich spürt, wie es im Herz von Petrus ausgeht, und dann zu ihm sagt, dann hüte meine Schafe. Es ist also nicht mehr das Weiden der Lämmer, sondern jetzt gehen wir ins Hüte der Schafe. Im griechischen Text, in der griechischen Bedeutung dieser Textstelle, bedeutet es Hüten, von den Schaf eigentlich nur das, äh, von der Lämmer eigentlich nur das, dass man fürsorglich auf die kleinen Lämme schaut. Im Hüten von den Schaf, das Verb, wo Jesus dort braucht, das bedeutet aber mehr. Das bedeutet, an einer Härte vorstehen, eine harte führen, eine Härte leiten. Man braucht es sogar als Verb, um zu beschreiben, wie ein König sein Volk führt. Und das zeigt uns, Jesus traut Petrus noch mehr zu, nämlich, dass er Leitung übernimmt, dass er auch die Herde leiten kann. Leiden. Mir wird klar, dass Jesus ein Bild im Kopf hat von Petrus. Er hat für eine Aufgabe vorgesehen. Aber er muss nicht wie wieder für das zubereitet. Er muss man wieder ein bisschen Vertrauen schenken und ihm sagen, los, ich traue dir das zu, dass du das kannst und dass du das machst. Für mich kommt dort raus, und das möchte ich euch mitgeben, Gott traut dir oft mehr zu, als du denkst. Wir sollten an diesem Punkt nicht immer zu klein denken. Oder über unsere, Schwach äh, unsere Schwachheit scheitern. Manchmal sind wir so traurig und so äh, elend über uns selber, oder wir haben das Gefühl, wir haben versagt, dass wir nachher uns überhaupt nicht mehr zutrauen. Aber Jesus hat ein Bild von uns im Kopf, das er uns möchte haben, was wir tun sollen tun. Und das möchte er uns vermitteln. Und das ist oft viel grösser, als wir das denken. Wir haben also kann, wir es hier, fast wieder nicht bekennen, vergeben. und jetzt immer kommen wir zum letzten Punkt zum Wachstum, wo ich möchte zeigen, wie der Wachstumsprozess beim Petrus ausgesehen am Ende von dem Gespräch. Aussehen. Und ich habe das überschrieben mit Berufung in unseren Lebensauftrag. Jesus stellt dann nämlich zum dritten Mal die Frage Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Und wenn wir jetzt den griechischen Grundtext lesen würden, würden wir feststellen, dass Jesus jetzt mit dem Verb Phileo fragt. Er fragt eigentlich den Petrus, hast du mich so lieb wie einen Freund? Und der Petrus ähm, äh, gehört das natürlich. Und ich denke, Jesus schafft dort wie eine Ebene die göttliche Liebe, die ist zu hoch gewesen, die hat Petrus nicht erreichen Oder er hat gemerkt, nein, ich kann nicht so grossmühlig sein und ihm sagen, ich liebe dich so auf dieser Ebene. Und jetzt kommt Jesus oben runter und sie begegnen sich wie auf emotionaler Augenhöhe. ich finde das so ein schönes Bild, wie Jesus, wie würde sagen, hey, das ist genug. Das lenkt eigentlich auch schon. Und es ist spannend, dass man auch beim Petrus feststellt. jetzt hat er es wie begriffen, was Jesus ihm eigentlich möchte sagen. Er geht ihm nämlich als Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Also es ist so wie, warum fragst du mich überhaupt noch? Du siehst doch alles, du weisst alles. Warum fragst du mich jetzt noch mal? Es ist so wie eine Kapitulation. Und für mich, ja das Bild brauchen vom Loslassen. Es ist wie, wenn der Petrus alles loslässt. Und sagt, komm, du siehst es. Also, äh, ich bin ganz aufgeschlagen von dir, wie es ein Buch. Und jetzt habe ich den Eindruck, jetzt ist das passiert, dass Vergebung griffen hat. Dass der Petrus hat können bekennen, Jesus hat ihm Vergebung angeboten, und jetzt merken wir, jetzt nimmt er das wie an. Jetzt ist er wie Sie sein Leben noch mal hinzulegen, wie wenn ein Feld, und zu sagen, ja, okay. Jetzt habe ich es begriffen. Jetzt bitte, Herr, mach du etwas aus dem. Und es ist auch interessant, was Jesus ihm dann als Antwort gibt. Er sagt noch mal, dann nochmal, dann hüte meine Schafe. Und nachher sagt er aber etwas ganz Wichtiges. Das darf er jetzt nicht unterschlagen oder auch nicht weglassen. Er sagt zu Petrus, ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selber den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Das ist so also noch, dorthin kommt noch also zum Ausdruck, der hat gemacht, was er für gut angeschaut hat, in seinem Temperament und hat sich dort oft selber überschätzt. Und jetzt sagt Jesus, im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo der Petrus losläuft und wo er sein Leben Jesus übergibt und jetzt darf er etwas machen aus dem. Jetzt soll er wirklich sagen, wo es durchgeht. Und ich glaube, da an dieser Stelle haben wir wie ein göttliches Prinzip, das für uns alle gilt. Sein war Lebensauftrag kommt man oft erst von Gott über, wenn er uns die Abgründe von unserem menschlichen Herz vor Augen geführt hat und wir uns anfangen zu selber erkennen, wer wir wirklich sind. Unsere Selbstgerechtigkeit hinter, hinter, äh, hinterschauen, unser falsche Stolz, die wir vielleicht seit Jahren rumtragen, auch unsere Selbstüberschätzung, wie es im Fall von Petrus war, auch unsere falsche Scham, die nicht immer äh, kann Hilfe sein zum Wachsen und auch unser Eigensinn, weil eigene Weg zu gehen. Und ich glaube, diese Selbsterkenntnis, wenn wir die haben und die zulässt, dann ist das wenn ein, das kann wie ein Heilungs- und ein Reifungsprozess einsetzen, wo Jesus noch etwas daraus machen kann, etwas Neues. Unsere Geschichte zwischen Jesus und Peter offenbart einen reifen Prozess vom Christsein, wenn ich denke, wo wir manchmal vielleicht bewusst ausblenden oder uns manchmal noch gar nicht bewusst ist. Nämlich, dass geistliches Wachstum in erster Linie nicht dort passiert, wo unser Leben als Christen erfolgreich ist, wo es uns immer gut geht, wo wir uns, wie wir es uns oft eben wünschen, immer auf der Siegestraße unterwegs sind und wo es nie größere Probleme in unserem Leben gibt, nein, ich glaube, Wachstum ist viel mehr ein Folge von innerem Zerbruch, was passiert und wo man es auch und ein folgender Heilungs- und Reifeprozess, wo man aber aufpassen aufpassen, dass man nicht abkürzen, sondern dass man nicht zuhört und aushalten. Ein Prozess. Bei dem wir unsere persönlichen Grenzen kennenlernen, weil wir daran stossen. Und wo uns auch unsere Schwächen Schwächene aufdeckt. Und wo wir vielleicht dürfen merken dass Schwächen nicht, äh, etwas ist, das uns nur hindert. Sondern Schwächen sind oft Ausgangspunkt von Prozess. Und das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig. Ein Heilungs- und Reifungsprozess, der letztlich eben dazu führt, uns selber immer mehr loszulassen, in unserer Selbstbestimmtheit, damit Jesus durch den Heiligen Geist voll und ganz die Führung in unserem geistlichen Leben übernehmen kann. Das heisst nicht, dass ich nicht mehr meinen Kopf brauchen und Entscheidungen treffen. Es geht dort um ein Hingehen an Gott und auch, ähm, das Abenteuer in Angriff zu nehmen, dass eben Gott vielleicht uns ganz anders führen möchte, als wir es bisher oder als wir bisher gegangen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch heute Morgen unter uns Leute sind, die gerade so durch einen Prozess vom Inneren Zerbruch gehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige von euch vielleicht in zwei Monaten in so solchen Prozess sind, weil ich denke, Gott es so mit uns und es wird immer wieder so Herausforderungen geben. Und ich bin heute der Ansicht, je älter das ich werde, dass eben geistliches Leben nur so wirklich greift und, und kann wachsen. Gott sucht in unserem persönlichen Zerbruch nicht nach Perfektion und Stärke, sondern nach Wahrheit, nach Ehrlichkeit, nach, in dem Fall von Petrus eben wirklich echter Liebe, und zwar die Liebe, die man geben kann, und nicht die Liebe, die man sich wünscht. Und in dem eben entdeckt, wo meine Begabungen liegen, mein Potenzial ist, aber auch meine Begrenzungen. Und dass ich zu denen darf stehen und trotzdem für Jesus eine wichtige, eine wichtige Person bin, die er möchte brauchen möchte. Denn auf dieser Grundlage will Jesus uns zu einer, in eine vertrauensvolle und in eine tragfähige Beziehung führen. Eine Beziehung, die verhebt. Denn das ist die Grundlage ähm, damit er uns führen kann. Und wir müssen nicht fehlerlos durchs Leben gehen. Das ist nicht meine Meinung. Aber dass wir durch Jesus auch Fehler seelsorgerlich aufarbeiten, damit er uns in unsere Lebensberufung weiter hineinführen kann. Ich möchte Mut machen, vielleicht gerade die Ostertage zu nutzen. Jetzt das Glück, dass ich ab dem Donnerstag nicht mehr arbeiten muss bis einem Ostermänti. Also ich habe dort ein paar Tage, wo ich fast alleine daheim bin, wo ich wieder mehr Zeit nehme für mich selber. Es äh, war mir ein Anstoss, gewesen, auch darüber nachzudenken, vielleicht gerade in den Ostertagen, wo ist eine Geschichte in deinem Leben? Irgendetwas, wo du noch irgendetwas mitergibst, das nicht geklärt ist zu Gott. Irgendetwas, wo du gescheitert bist, irgendetwas, wo du versagt hast. Und ich möchte dir Mut machen, nimm das für und schaue es mit dem an. Und vielleicht hast du noch eine Person irgendwo, wo möchtest du das mit dir anschauen wo du vielleicht einmal so einen seelsorgerlichen Spaziergang machen möchtest, wo du ihr vertraust, wo du mit dir darüber reden und wo man das kann vor Gott ins Reine bringen Und da möchte ich dir Mut machen, nutze die Zeit doch vielleicht gerade für das. Da liegt der große Sagen drauf. Vielen Dank. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Jesus, danke ganz herzlich für die Geschichte mit dem Petrus. Und danke vielmals für all das, was da drinnen ist in dem Text, äh, was ich hat dürfen erkennen und und probieren versuchen, weiterzugeben. Das soll uns zum Sagen werden, auch gerade für die kommende Osterzeit. Und danke vielmals, Herr, dass du uns eben nicht aufgehst, sondern dass du an uns glaubst mit uns arbeiten schaffe und nicht an uns vorbeibringst, in diese Welt. Und ich bitte dir, dass du uns da wirklich beistehst und jedem hier innen das gibst, was er braucht, damit er in seine Lebensberufung einfängt. Amen.